0: Fünftes Buch, Teil 3 von Geschichte des Peloponnesischen Kriegs von Thukydides, übersetzt von C. N. Osiander. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Die Latze Dämonier, welche nämlich das Los getroffen hatte, das, was sie im Besitze hatten, zuerst zurückzuerstatten, entließen sogleich die dort in ihrer Gewalt befindlichen Gefangenen und schickten in das thracische Grenzland. den Ichagoras, Menas und Philocharidas als Gesandte ab, mit dem Befehl an Klearidas, Amphipolis den Athenern auszuliefern und an die übrigen den Friedensvertrag, wie es bestimmt war, anzunehmen. Diese aber weigerten sich, da sie den Frieden ihren Verhältnissen unangemessen fanden. Auch Klearidas übergab die Stadt nicht, aus Gefälligkeit gegen die Chalcidier unter dem Vorwand, es liege außer seiner Macht, dieselbe wieder ihren Willen auszuliefern. übrigens reiste er in eile von dort mit den gesandten nach Lacedaemon, um sich zu verantworten wenn etwa ichagoras und seine begleiter ihn anklagen würden daß er nicht folge geleistet hätte Zugleich wollte er sehen, ob der Vertrag nicht noch umgestoßen werden könnte, da er aber erfuhr, daß derselbe schon bestätigt sei, so reiste er schnell wieder zurück mit dem Auftrag der Lazedemonier, vor allen Dingen dafür zu sorgen, daß der Platz übergeben würde, und wenn dies nicht möglich wäre, die daselbst liegenden Peloponnesier alle abziehen zu lassen. Die Abgeordneten der Bundesgenossen befanden sich gerade in Lacedaemon und die Lacedaemonier redeten denjenigen unter denselben, welche den Vertrag nicht angenommen hatten zu, denselben einzugehen. Diese aber erklärten unter demselben Vorwande, weshalb sie ihn gleich anfangs zurückgewiesen hatten, daß sie nicht einwilligen würden. wenn man ihn nicht unter billigern bedingungen abschlösse als diese bei ihrer weigerung verharrten so entließen sie die laceämonier und schlossen für sich ein kriegsbündnis mit den athenern ab denn sie dachten die argiver welche in der meinung sparta könne ihnen ohne athens hülfe doch nicht furchtbar sein schon früher als ampelidas und lichas an sie abgesendet wurden die erneuerung des vertrags verweigert hatten werden denselben zuverlässig auch jetzt nicht verlängern wollen und so werde gewiß auch der übrige peloponnes ruhig bleiben im entgegengesetzten falle aber würde derselbe wenn er könnte sich an die athener anschließen da nun gesandte von seiten athens zugegen waren so vereinigte man sich nach geflogener unterhandlung zu einem eidlich bestätigten kriegsbunde unter folgenden bedingungen die Lacedaemonier und Athener sollen auf fünfzig Jahre verbündet sein. Sollten irgendwelche Feinde in das Gebiet der Dämonia einfallen und ihnen Schaden zufügen, so werden die Athener den Lacedaemoniern nach Kräften durch die wirksamsten Mittel Hilfe leisten. Ziehen die Feinde nach Verheerung des Landes wieder ab, So soll ihr Gebiet von den Latz-Dämoniern und Athenern feindlich behandelt und angegriffen werden, und beide Staaten sollen nur gemeinschaftlich Frieden machen, alles nach Recht und Billigkeit, mit gutem Willen und ohne Gefährde. Sollte der Sklavenstand eine Empörung wagen, so wollen die Athener den Latze mit aller Macht möglichste Unterstützung leisten. Dies werden dieselben Männer wie bei dem früheren Vertrag von beiden Seiten beschwören. Jährlich soll dies erneuert werden, indem die Latze zu dem Bacchusfeste nach Athen und die Athener zu dem Feste der Hyazinthien nach Sparta Gesandte schicken sollen. Beide Teile sollen eine Bundessäule errichten in Nazedämon bei dem Apollo-Tempel im Amykleum, in der Stadt Athen, bei dem Minerva-Tempel. Sollte es aber den Nazedämoniern oder Athenern gefallen, wegen dieses Kriegsbündnisses etwas am Vertrage zu mehren oder zu mindern, was es auch sei, so soll dies den Eiden unbeschadet geschehen können. Diesen Eid, beschworen von den Latze-Dämoniern, folgende Pleistoanax, Agis, Pleistolas, Damagetus, Chiones, Metagenes, Akantos, Daitus, Ishagoras, Philocharidas, Zeuxidas, Antipus, Alcinadas, Telis, Empedias, Menas, Laphilus, von Seiten der Athena Lampon, ist Laches, Nicias, Eutidemos, Procles, Pythodorus, Hagnon, Murtillos, Trasylles, Theagenes, Aristocrates, Iolcius, Timocrates, Leon, Lamachos, Demosthenes. Dieses Kriegsbündnis wurde nicht lange nach dem Friedensvertrage abgeschlossen und die Athener gaben den Nazedämoniern die Gefangenen von der Insel zurück mit dem Anfange des Sommers des 11. Jahres. Damit ist die Beschreibung des Ersten Krieges, welcher zehn Jahre unausgesetzt fortdauerte, geschlossen. Nachdem nun der Friedensvertrag und das Kriegsbündnis zwischen den Latze-Dämoniern und Athenern nach zehnjährigem Kriege als Pleistolas in Sparta Ephore und als in athen war, zustande gekommen waren, so beobachteten zwar den Frieden diejenigen, die ihn angenommen hatten, Die Korinther aber und einige Städte im Peloponnes suchten an dem abgeschlossenen Vertrage zu rütteln auch erhoben sich bald andere Störungen der Ruhe von Seiten der Verbündeten gegen Lacedämon. Zugleich wurden auch die Lacedämonier den Athenern im Verlauf der Zeit verdächtig, indem sie in einigen Stücken das, was ausgemacht war, nicht vertragsmäßig erfüllten. Sechs Jahre und zehn Monate enthielten sie sich zwar der gegenseitigen Einfälle auf ihren Gebieten, fügten sie einander auswärts großen Schaden zu, indem sie die Waffenruhe nicht fest beobachteten. In der Folge sahen sie sich jedoch genötigt, den nach zehnjährigem Kampfe geschlossenen Frieden wieder zu brechen und traten in offenen Kriegszustand. Auch dies hat Thukydides aus Athen der Zeitfolge nach, wie jeder Vorfall sich ereignete, nach Sommern und Wintern beschrieben, bis die Latze Dämonier und deren Verbündete der Herrschaft der Athener ein Ende machten und die langen Mauern und den Piräus besetzten. bis dahin verflossen im Ganzen siebenundzwanzig Kriegsjahre. Wollte man aber die Zwischenzeit der Dauer des Vergleichs nicht zu den Kriegsjahren zählen, so würde man nicht richtig urteilen. Man betrachte nur, wie der Vergleich durch Tätlichkeiten unterbrochen wurde und man wird finden, dass man das nicht mit Grund als eine Friedenszeit ansehen könne, wo man weder alles zurückgab noch erhielt, was der Vertrag bestimmte. Außerdem erfolgten in Betreff des mantineischen und epidaurischen Krieges und sonst von beiden Seiten Rechtsverletzungen. Auch blieben die Bundesgenossen in Thracien nach wie vor in feindlicher Stellung, und die Böotier beobachteten nur einen Waffenstillstand mit je zehntägiger Erneuerung. Wenn man daher den ersten zehnjährigen Krieg und die darauf gefolgte ungewisse Waffenruhe endlich den späteren Krieg nach derselben zusammennimmt, so wird man finden, dass es so viele Jahre und einige Tage drunter oder drüber waren, wenn man die Zeiten berechnet, und dass die, welche in die Orakel Vertrauen setzten, diesen einzigen Umstand genau in Erfüllung gehen sahen. Denn ich erinnere mich, daß vom Anbeginn des Krieges bis zu seinem Ausgange viele den Spruch im Munde führten, dass derselbe dreimal neun Jahre dauern müsse. Ich habe den ganzen Krieg erlebt und konnte als Zeitgenosse dessen Ereignisse in Erfahrung bringen, habe auch allen Fleiß der genauen Erkundung derselben gewidmet. Dabei hatte ich das Los zwanzig Jahre lang. nach meiner absendung als feldherr nach amphipolis aus meiner vaterstadt verbannt zu sein und so war ich in der lage da ich mich in der nähe der beiderseitigen unternehmungen und besonders wegen meiner verbannung auch der peloponnesischen befand manche derselben in der ruhe genauer zu erfahren ich will nun die nach jenen zehn jahren erfolgten zwiste und die verletzung des friedensvertrags und die Kriegsbegebenheiten erzählen. Nachdem der Friedensvertrag und später die Kriegsbündnisse auf fünfzig Jahre geschlossen waren, so gingen die Gesandtschaften aus dem Peloponnese, welche zu diesem Zwecke hergerufen waren, von Nazedämon ab. Die übrigen nun begaben sich in ihre Heimat, die Korinther aber wendeten sich zuvor nach Argos und besprachen sich mit einigen Staatsbeamten der Argiver darüber, daß Bei die Latze Dämonia nicht in guter Absicht sondern zur Unterjochung des Peloponneses Frieden und Kriegsbund mit ihren bisherigen Todfeinden, den Athenern, geschlossen hätten, die Argiver auf die Mittel, den Peloponnes zu retten, bedacht nehmen und den Beschluss fassen sollten, daß jeder hellenische Staat der Lust habe und selbständig sei und in gleichen und ähnlichen Rechtsverhältnissen mit den übrigen stehe, mit den Agiefern einen Waffenbund schließen könne, um die gegenseitigen Gebiete zu beschützen. Sie sollten dazu eine kleine Anzahl von Männern, die in ihrer amtlichen Stellung unumschränkte Vollmacht hätten, ernennen und die Verhandlung nicht vor das Volk bringen damit, wenn die Sache bei dem großen Haufen keinen Eingang fände, ihre Namen nicht bekannt würden. sie behaupteten übrigens es werden sich aus haß gegen die latze dämonier viele an sie anschließen nachdem nun die korinther ihnen diese vorstellungen gemacht hatten begaben sie sich nach hause zurück die argivischen männer berichteten über diese ihnen mitgeteilten anträge an die obrigkeiten und an das volk und die argiver faßten einen Beschluss und wählten zwölf männer mit welchen wer von den hellenen wollte mit ausnahme der athener und lacedämonier ein waffenbündnis abschließen kannte. mit keinem von jenen beiden völkern aber sollte es gestattet sein ohne genehmigung der Argivischen Volksversammlung einen Vertrag zu schließen. Dies genehmigten die Argiver umso mehr, da sie in naher Zukunft im Kriegsstand mit den Nazedemoniern zu treten erwarten mußten, denn der Vertrag mit denselben war seinem Ende nahe und weil sie zugleich hofften, jetzt an die Spitze des Peloponneses zu treten. Denn wirklich war um diese Zeit Lacedaemon sehr verrufen und hatte wegen seiner Unfälle sein Ansehen verloren. Die AG war aber waren in jeder Rücksicht in der blühendsten Lage, weil sie am Attischen Kriege keinen Anteil genommen, vielmehr mit beiden Teilen im Frieden geblieben und diese Verhältnisse sich zur gemacht hatten. So nahmen nun die Argiver die Hellenen, welche Lust dazu hatten, in ihren Waffenbund auf. Zuerst traten die Mantineer und deren Verbündete ausfurcht vor den Latze-Dämoniern zu ihnen über, denn die Mantineer hatten sich noch während des Krieges gegen die Athener ein Stück von Arkadien durch Eroberung unterworfen und glaubten, die Latze-Dämonier, weil sie jetzt Ruhe hätten, würden nicht dulden, dass sie dieses Gebiet ferner beherrschen. Daher war ihnen die Anschließung an die Argiver erwünscht in Erwägung, dass diese Stadt mächtig und mit den Nazodämoniern stets im Zwiste gewesen sei und auch, wie sie, eine Volksregierung habe. Nach diesem Abfalle der Mantineer war auch im übrigen Peloponnese laut davon die Rede, man müsse es auch so machen, indem man dachte, jene müssten bei diesem Übertritte einen Vorteil für sich gesehen haben. Zugleich aber weil man gegen die Latze Dämonier außer andern Ursachen auch darum aufgebracht war, weil in dem Attischen Friedensvertrage enthalten war, dass unbeschadetes Eides beide Staaten Latze Dämonier und Athener nach ihrem Gefallen daran mindern und mehren könnten. Dieser Teil der Urkunde erregte hauptsächlich im Peloponnes Unruhe, und erweckte den Verdacht, es möchten die Latze Dämonier in Verbindung mit den Athenern sie unterjochen wollen. Denn dem Rechte gemäß hätte nur der Gesamtheit der Verbündeten die Befugnis einer Abänderung zuerkannt werden sollen. Daher waren die meisten geneigt, mit den Argivern und auch einzelne Staaten unter sich Waffenbündnisse zu schließen. Als die Lacedämonier diese unruhige Stimmung im Peloponnese wahrnahmen und erfuhren, dass die Korinther hiebei die Tonangeber gewesen und selbst im Begriff seien, mit Argos einen Vertrag zu schließen, so schickten sie Gesandte nach Korinth, um weiteren Schritten vorzubeugen. Sie führten Beschwerde wegen der Anstiftung des ganzen Planes und erklärten, wenn jene von ihnen abfielen und verben, Der agiver wurden so würden sie ihre Eide verletzen, auch handelten sie schon darin unrecht um daß sie den Friedensvertrag mit Athen nicht annehmen, da doch bestimmt worden sei, was die mehrzahl der Bundesgenossen beschließe soll gültig sein, wenn nicht von Seiten der Götter oder Heroen ein Hindernis eintrete. die korinther aber erteilten nun den nazedämoniern in Gegenwart ihrer verbündeten so viele deren gleichfalls nicht in den frieden gewilligt hatten sie waren nämlich von ihnen selbst vorher dazu geladen worden eine antwort worin sie sich über das, wodurch sie sich gekränkt glaubten, nicht geradezu erklärten, daß sie nämlich weder Solium noch Anaktorium von den Athenern zurückerhalten hatten und über die Beeinträchtigungen, die sie sonst noch erlitten zu haben glaubten, sondern sie nahmen nur zum Vorwande, daß sie die Einwohner des thracischen Grenzlandes nicht preisgeben wollten, denn sie hätten nicht allein damals, als sie in Verbindung mit den Potidäern den Abfall bewerkstelligt, sondern auch später durch besondere Eide sich jenen verpflichtet. Daher werde von ihnen der Schwur gegen die Verbündeten nicht gebrochen, »Wenn sie sich nicht in den Friedensvertrag mit den Athenern einlassen, denn da sie jenen bei den Göttern Treue zugeschworen, so würden sie durch Aufopferung derselben ihren Eid verletzen. Es sei ja bestimmt worden, wenn nicht von Seiten der Götter und Heroen ein Hindernis eintrete. Dies aber erscheine ihnen offenbar als göttliches Hindernis.« Dies war es, was sie über die alten Eidschwüre vorbrachten. Was aber die Verbindung mit den Argivern betreffe, so erklärten sie, sie werden sich mit ihren Freunden beraten und tun, was dem Rechte gemäß sei. Die Latze Gesandten begaben sich hierauf in die Heimat zurück. Es befanden sich aber damals gerade auch argivische Gesandte in Korinth, welche die Korinther aufmunterten, ohne Zögerung in ihren Waffenbund zu treten. Diesen erklärte man, sie möchten sich auf einer Zusammenkunft bei ihnen einfinden. Bald erschien auch eine Gesandtschaft der Elea und diese schlossen zuerst mit den Korinthern einen Bund. Sodann begaben sie sich von da nach Argos. wie man sie zuvor angewiesen hatte, und traten in das Bündnis der Argiver, denn sie waren wegen Lepreum gerade im Zwist mit den Nazedämoniern. Als nämlich einst die Lepriaten mit einigen arkadischen Orten in Krieg geraten waren, so hatten jene die Elea unter der Bedingung, ihnen die Hälfte ihres Gebiets abzutreten, zur Hilfe gerufen. Diese endigten den Krieg und über den Lepreaten den Gebietsteil zu eigener Benutzung, legten ihnen jedoch ein Talent als Abgabe für den olympischen Jupiter auf. Diese Summe entrichteten sie bis zum Attischen Krieg. Als sie sodann unter dem Vorwand des Kriegs zu zahlen aufhörten, so trieben es die Elea mit Gewalt ein. Jene aber nahmen ihre Zuflucht zu den Lacedaemoniern und da die rechtliche Entscheidung diesen übertragen wurde, die Elea aber vermuteten, keine unparteiische behandlung zu erfahren so verzichteten sie auf die berufung an diese schiedsrichter und verheerten die felder der lepreaten nichtsdestoweniger fällten die lacedämonier den urteilsspruch die lepreaten seien unabhängig und die eleer haben unrecht Auch schickten sie, weil diese ihr Schiedsrichteramt nicht anerkannt hätten, eine Besatzung von schwer Bewaffneten nach Lipreum. die Elea aber in der Überzeugung, Daß die Lazedaonier eine von ihnen abgefallene Stadt in Schutz genommen hätten und die Bestimmung des Vertrags vorschützend, daß ein Staat die Besitzungen, welche er beim Anfang seiner Teilnahme am Attischen Kriege gehabt hätte, auch am Schlusse desselben behalten sollte, glaubten sich demzufolge unbillig behandelt, fielen zu den Argivern ab und schlossen auch ihrerseits, das Waffenbündnis, so wie oben, gemeldet wurde. Bald nach ihnen wurden auch die Korinther und die Chalcidier an der Thrasischen Grenze verbündete der Agiver. Die Boeotier aber und Megaria, Wiewohl sie dieselbe Sprache führten und von den latze nicht berücksichtigt wurden, verhielten sich dennoch ruhig in der Meinung, dass die Volksregierung von Argos ihnen als oligarchischen Staaten weniger zuträglich sein würde als die Latze-Dämonische Staatsregierung. Ende von 5. Buch, Teil 3